0: Está começando o Passadorama, agora em 3D.
1: Olá, aqui é a Thalita Mitsui e manda nudes.
2: Alô <risos> galera, aqui é Angélica. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.
3: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e senhor, dá-me castidade. Mas não agora. <risos> Olá,
0: aqui é o Eduardo e que o Passadorama seja infinito enquanto dure. <risos>
3: <risos> Nossa, agora... <risos> <Boa também. risos>
4: Oi gente, aqui é o Lorenzo. É só o amor
3: que conhece o que é verdade. <risos> é, uma baita mentira, né? Mas é bonito. <risos>
1: <risos> então, no Passadorama de hoje a gente vai falar sobre o mito do amor romântico. Oh, Romeu, cadê você, caceta? Você pode até não ter ouvido ou falado a frase anterior com esta mesma construção em um dos seus relacionamentos passados mas certamente se identifica com ela de alguma maneira. Esse sentimento pode ser explicado por nosso pertencimento a uma cultura ocidental e urbana única, desenvolvida sob a influência dos mesmos filósofos e pensadores e em que nossas atitudes são altamente influenciadas por uma imensidão de referências pop. Somos diariamente bombardeados com músicas românticas de letras melosas e séries e filmes repletos de casais perfeitos, heterossexuais e com vidas maravilhosas. Mas será que é assim que a vida realmente deve ser? Este é o modelo correto para toda a raça humana? Desde de pequenos, somos educados a seguirmos um determinado caminho. Comece na escola, vá para a faculdade, arrume um bom emprego e construa sua família. Baseado em ideais platônicos e cristãos, este plano de carreira tem o um amor, como a justificativa da existência de nós, réis mortais. Seguindo o desenvolvimento da humanidade, nasce o capitalismo e com ele a necessidade da manutenção de um modo de produção baseado na propriedade privada, conforme explorado por Angels em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O poder, então, é entregue ao patriarca, que garante as suas posses, ao mesmo tempo que oprime e cerceia a liberdade sexual feminina. Afinal, uma mulher é apenas mais um dos seus pertences. A monogamia tem raízes perversas e o mito do amor romântico é um dos seus frutos podres. Voltando para tempos mais atuais, pode-se perceber que a sexualidade é cada vez mais importante para a manutenção de uma relação saudável. Não estamos mais tão preocupados com a metade da laranja e o príncipe definitivamente caiu do seu cavalo branco. O indivíduo da sociedade pós-moderna questiona o relacionamento sério e começa a se aventurar em busca da satisfação dos seus desejos mais secretos A monogamia perde seu reinado absoluto E novas possibilidades passam a ser consideradas Mas o que tudo isso significa? Tem que terminar o meu namoro? Calma, não entre em pânico Respire fundo e vem com o Passadorama O ideal é que sejamos todos felizes e humanamente responsáveis em nossos relacionamentos
2: oh, cupido, vê se deixa em paz
0: então, gente, vocês acham que a sociedade sempre enxergou o amor da mesma maneira? Vocês acham, então, que o amor acabou de fato hoje... Ou será que o amor ainda existe de uma outra forma?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que discutir o que é, que é o amor em si. O que, é que a gente está definindo e colocando nesse saquinho e dando esse nome bonitinho que todo mundo gosta tanto.
3: É muito difícil a gente definir o que é amor, né? Porque a gente tem aí, desde que a escrita teve início, gente deixando registros sobre isso. De qualquer maneira, o amor é uma coisa abstrata, é um sentimento. E como que a gente pode investigar isso? a gente tem algumas dificuldades. Mas, em geral, para a gente falar, por exemplo, do que é o amor na nossa suposta tradição ocidental, a gente tem que voltar a mais de dois mil anos para falar um pouquinho sobre os gregos, os filósofos da antiguidade, como que eles definiam esse sentimento. Mas, sabendo que, mesmo assim, a gente está pisando num terreno movediço. Porque a gente tem, por exemplo, os registros dos filósofos, textos que ficaram de Platão, de Aristóteles, e a gente sabe que isso é uma discussão filosófica que faz parte de determinada categoria social, que isso não necessariamente corresponde a uma generalização de como as pessoas se relacionavam, como que as pessoas sentiam. Mas dentro dessa tradição filosófica, por exemplo, a gente vai ver em Platão, quando ele vai dedicar alguns tratados à questão do amor, o amor como uma forma de incompletude, como se os seres tivessem sido cindidos pelos deuses e, a partir daí, eles buscam uma outra parte. O Platão vai transformar isso em algo além do que seria um desejo físico e vai elevar isso a uma categoria filosófica também. Né? O amor é um amor intelectual, é a afinidade que o filósofo sente pelo seu discípulo. Em geral, aquilo que a gente vai chamar de amor platônico mais tarde tem a ver com esse tipo de amor e tem pouco a ver com o amor que a gente considera posteriormente um amor romântico
5: é só o amor, é só o amor que foi assim, é
1: verdade
3: então. Esse é um tipo de amor. Agora, o amor que vem pelo cristianismo, a partir de Paulo, por exemplo, ou de Santo Agostinho, vai ser um outro tipo de amor. Esse ainda mais descarnado ainda. Se em Platão, e nessa filosofia grega clássica, a gente via uma associação entre o amor intelectual e essa relação física, o amor pelo belo, os filósofos pelos jovens discípulos, inclusive implicando também em envolvimento de natureza sexual, em Santo Agostinho e dentro da matriz cristã antiga, a gente vai ver o amor verdadeiro, que o Santo Agostinho vai chamar de caridade, né? como um amor que é o amor a Deus, o amor mediado por Deus, diferente do que seria um amor pelas coisas do mundo, o amor carnal, que ele vai chamar de concupiscência, libido, isso seria algo incorreto. Então, a gente já vê aí duas formas diferentes na Antiguidade. Né?
1: Mesmo com as suas diferenças, as duas são muito próximas, são muito semelhantes. Justamente por essa questão da incompletude do ser humano. A gente não está completo enquanto a gente não encontra o que amar. Isso. A pessoa que quem depositar todos os nossos desejos, todas as nossas angústias. E que ela finalmente Isso. vai nos saciar e vamos ficar bem. É. A partir do momento que encontramos nossa metade.
3: Isso, Exatamente, para o Santo Agostinho o amor é desejo. Porque amor é o reconhecimento de uma falta, dessa incompletude. Exatamente. Mas você não resolve isso amando uma mulher, um homem, ou as corridas de cavalo. Você resolve <risos> isso através desse dom divino, que é uma revelação, que é um milagre, né? Que é um, um amor com a o Deus. Senhor. Exatamente. E é só a partir daí, inclusive, que você pode amar outro ser humano. Porque você reconhece nesse outro ser humano uma parte da criação divina. Então, é esse amor espiritual, que não é muito racional, mas que tem a ver com uma revelação. Então, isso é muito interessante, inclusive, que isso vai ressoar lá na frente, num ideal de amor romântico que tem a ver menos com o intelecto do que com uma espécie de revelação transformadora. Santo Agostinho, esse amor a Deus, a caridade, ele transforma toda a vida e é basicamente o que o Rousseau está falando lá no século XVIII, quando ele vai dizer que um amor verdadeiro transforma todo um ser, mas não é mais aquele amor a Deus, não é um amor divino. É um amor a essa outra metade humana. Quer
4: dizer, eles abrem mão da religião, mas não desacralizam o amor. O amor continua sendo algo perfeito. Então, seja Isso. qual for a definição, bom. você já passou por três aí, pelo menos, o amor continua como uma utopia. Algo perfeito. Dando o crédito da só o amor que conhece o que é verdade, que eu mencionei, é bom explicar para os mais jovens que essa não é uma frase de Renato Russo. <risos> Ela é bíblica, vem de Paulo, né? Paulão. acabo de saber pelo Rodrigo hum. que vem de Paulo. Então tá associada a essa ideia do amor. É Deus, o amor é verdade,
3: o amor é algo abstrato é Essa citação, na verdade, é do Luiz de Camões. Camões citando Paulo, é isso? Olha
1: só, olha um Inception. O Renato Russo cita Camões que é. cita Ou Paulo.
3: Ou isso não é Paulo, é. nunca foi Paulo. <risos> eu acho que essa parte não é Paulo, agora...
1: É. é uma imensidão de referências, nós nunca vamos nos achar.
4: Mas eu sei que essa música é todo um uma costura, mas enfim, o importante o interessante é notar que o amor sempre ocupou essa posição de algo acima da nossa imperfeição, das nossas fraquezas, e aí vem o iluminismo e continua mantendo o amor acima, nesse patamar elevado de coisa perfeita e é daí que a gente se fode, porque a gente... É o amor que vai nos salvar. É, a gente tá sempre buscando essa salvação e sempre se frustrando, porque como projetar em alguém, quem quer que seja, essa expectativa de perfeição se nem a gente mesmo é perfeito. Não aí já começa a ruir essa nossa relação com o amor nunca vai ser uma relação pacífica, tranquila, realizada a realização vem da paixão do momento que se vive o amor intensamente mas lá na frente a gente vai descobrir que não era aquilo que a gente pensava não era amor, era cilada
6: <risos> é verdade é <risos>
3: Agora, uma coisa importante também é que a gente relaciona bastante o amor às relações matrimoniais, às relações conjugais, ou o que a gente chama de casamento, quando essas coisas não estiveram necessariamente associadas ao longo Exatamente. da história. Dentro da nossa tradição, isso uhum. é bastante recente. O que você tem, por exemplo, na Antiguidade, né? se a gente voltar lá para o que a gente estava falando, desde os gregos ou posteriormente dos romanos, o casamento... Primeira coisa, ele não tem nada a ver com Estado, governo, ou igreja ou instituição religiosa. Ele é um ato privado e, sobretudo, um ato entre famílias. É um grande acordo com o Supremo com patriarcas, tudo.
6: né? <risos> é, exatamente. É.
3: No caso, era um grande acordo com o pater Famílias, que era o chefe da família que vai casar o seu filho com a filha de outra pessoa. Então, esses dois grandes é que entram no acordo e o casamento é feito entre as duas casas. No mundo romano é muito interessante, porque a cerimônia de casamento se dava na casa em geral da noiva, a idade do casamento para as mulheres era em torno dos 14 anos, e a cerimônia é basicamente a noiva saindo da casa do pai e indo para a casa do noivo e aí existe um cortejo, para que exista testemunhas, porque embora não exista uma formalização do casamento pelas instâncias governamentais, existe o divórcio então para você se divorciar é preciso que haja testemunha de que pessoas eram casadas. Mas isso não tem nada a ver com amor. Ao longo da Idade Média a gente vai ver isso também. Na Europa Continental, por exemplo, a gente vai ver o casamento como essa relação entre grupos, entre clãs e o que a gente vai chamar de amor ou amor romântico ele está, em geral, fora da esfera do casamento. Isso é uma coisa que a gente só vai começar a perceber. A relação entre amor, afeto e casamento o amor como um pressuposto para a relação conjugal para esse amor erótico, a gente vai ver isso com a época moderna, sobretudo na Inglaterra mais precocemente né, século XVI, século XVII e na Europa continental, em outras regiões mais tardiamente.
4: Culpa do Shakespeare né?
3: <risos> <risos> I'm
5: a fool to want you
3: A gente vai ver uma mudança no final da Idade Média. Nada na história acontece de uma hora para outra. Em um século era uma coisa, no outro século já era outra. Ainda mais quando a gente <risos> fala de sentimentos, né? Então são sempre histórias de média, longa duração. No que diz respeito ao amor, a gente vai ver um processo que começa no final da Idade Média. Eu disse antes que era difícil da gente ver porque é um sentimento e não tem muito como a gente ter provas concretas. Mas, por exemplo, se a gente vai para a literatura, a gente vai ver surgindo no final da Idade Média sobretudo na Itália e algumas regiões da França, uma mudança em relação a isso. É o chamado surgimento das novelas do início do Renascimento, do final da Idade Média. A gente vai começar a ver essas pequenas narrativas que não têm mais a ver com uma perspectiva épica ou religiosa ou divina da existência. Mas a gente vai ver pequenas histórias centradas em quem? Na sociedade, nas pessoas, nos grupos sociais e nos indivíduos uma dessas histórias que vão aparecer ali no final do século XV é um textinho do Massuccio, que é um autor italiano ali do iniciozinho do Renascimento. Ele tem uma historinha lá entre dois jovens de Verona que tem um amor impossível e tal. Isso é de 1476. Aí a gente vai ver posteriormente, em 1530, o textinho de um outro italiano, que se chama Luigi da Porto, que é <risos>
1: adorei a pronúncia.
3: <risos> o italiano aqui na verdade é o Lorenzo, né? Mas vamos lá. Passou, passou. Boa pronúncia. E... <risos> passou, né? O Luigi da Porto, ele publica um livro chamado não vou falar em italiano, mas é a história recentemente descoberta de dois jovens amantes que é a história de Romeu e Julieta, em 1530. E aí a gente vai ver essa história sendo republicada depois por uma outra pessoa, que é o Matteo Bandello, outro italiano que aí escreve um livro em 1554 chamado Romeu e Julieta, ou seja, já é história. Só na segunda metade do século XVI, essa história começa a aparecer na Inglaterra. Tem toda uma discussão lá sobre poesia, sobre rima, e eles estavam publicando muita coisa italiana. E aí se publica um poema em inglês, uma tradução, de um cara chamado Arthur Brooks que é a história trágica de Romeu e Julieta. E só depois de mais publicações sobre isso que o Shakespeare vai publicar. O Romeu e Julieta do Shakespeare é de 1595 mas desde o século XV essa história já vinha sendo publicada na Itália. Não é exatamente uma invenção shakespeariana esse amor que não tem uma função social que deveria ser o caso né, ao longo da Idade Média. Ela
1: já era do imaginário da sociedade muito antes dele vir. Ex exatamente. Escrever, ficar pop ter um milhão de Shakespeare's apaixonados depois disso.
0: É, na verdade, muitas histórias do Shakespeare elas eram, na verdade, inspiradas em histórias anteriores. O Hamlet mesmo também já tinha uma série de peças de teatro que tinham essa narrativa do príncipe da Dinamarca, cujo pai tinha sido morto com fantasma e ele adaptou aquilo, ele fez a versão dele daquilo, né?
1: Ou seja, não dei tanto crédito.
3: É. Não, mas foi interessante é que o Shakespeare, ele obviamente inova na linguagem, na forma Sim, de apresentação do enredo, que é absolutamente genial e é o que vai tornar isso tão permanente. Tem um crítico literário americano, o Harold Bloom, que ele diz que Shakespeare inventou o humano, ou seja, o que nós entendemos hoje por humanidade é inventado por Shakespeare, não sempre pelos enredos, que nem sempre são tão originais, mas pela forma que ele enfatiza determinados aspectos. Do ponto né? de
2: vista da individualidade também? Então de como que
4: você apresenta o indivíduo exatamente, inclusive o amor quer dizer, pode ter tido publicações anteriores, mas o que o Shakespeare faz ali em Romeu e Julieta é evidenciar o amor que surge entre dois jovens em oposição às grandes forças políticas de uma cidade ele representa essa ideia do amor confrontando-se, opondo superando a importância das forças políticas que davam as cartas naquele contexto, e isso é simbólico ele não virou pop por acaso e a gente não conhece ele hoje por acaso. O momento era propício para discutir isso e para se consolidar essa ideia de amor e essa ideia de relação.
1: É basicamente ele coloca o amor como um ato revolucionário, de ir contra as forças mandantes e fazer com que o seu sentimento seja superior ao que você deveria fazer. Esse senso de desafio, de conquistar, de ir atrás do que você realmente
5: quer. Oh, 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 oh. Eu queria ser um tipo de compositor Capaz de cantar nosso amor modesto Um tipo de amor que é de mendiga cafuné Que é pobre às vezes nem é honesto
3: a ideia do próprio ser enquanto um indivíduo em sociedade era sua adequação ao corpo social. Quando as pessoas uhum. chegam à sociedade, essa é a mentalidade ao longo de toda a Idade Média. Você não chega para criar uma coisa nova, a sociedade não se percebe como algo que precisa se transformar, mas você tem que se adequar àquilo que já existe antes de você, que é o corpo social, que existe em função dos desígnios divinos. Quando Romeu e Julieta aparecem, quando essa histórias começam a aparecer. Óbvio que não é só Romeo e Julieta, mas Romeo e Julieta que serve como uma espécie de arquétipo um disso, né? um marco. O que, que eles estão fazendo? O amor, ele vai criar um universo próprio fora das convenções sociais. Só quem são os protagonistas são os amantes são os indivíduos. Então, você trata da criação de uma forma nova de indivíduo, que não existe mais em função da sociedade, mas que é um indivíduo, inclusive, que pode ser antissocial, anticorpo social. Então, o amor não tem mais uma funcionalidade. Ele nasce de outro núcleo de racionalidade, que é interior, é individual, é um amor que, inclusive, dispensa reciprocidade. Eu posso amar uma pessoa que não me ama, porque esse amor é irracional, ele não depende de uma razão social. É diferente de uma amizade. A amizade tem uma função social.
1: É, isso me puxa bastante a questão das cantigas de amor e de amigo da Idade Média, em que as de amor falam sempre dessa posição do amor como algo inalcançável, em que o poeta, né, que no caso seria alguém pobre, um camponês, o amor dele é de outra classe e ele jamais vai ser correspondido. Enquanto a de amigo era relacionada sempre à reciprocidade. O nome é amigo, mas não é tipo, de amizade, de parceiro, bro é, é do amor que é, que é próximo que você hum. consegue se relacionar é outra camponesa lá que você chega junto fala no pescocinho e dá tudo certo
0: e fala formou, né? Formô. é nóis mas hoje em dia com o Facebook você não pode ter uma amizade não correspondida? Quando você segue alguém ela não te segue de volta, essa pessoa? no Twitter eu tenho várias amizades não correspondidas
1: ah, é uma frustração <risos> imensa isso também. Ah, o próprio Tinder, né? Que você dá o like na pessoa, mas ela nunca te dá o like de volta. Ah, isso e é você verdade. fica naquela. Nossa, o que eu fiz o de errado. Pra é vácuo,
2: né?
4: <risos> Muito
1: triste, por sinal.
4: O tempo de amor é tempo de dor. O tempo de paz não faz nem de paz.
1: Como é que acontece essa expansão desse amor ideal do Shakespeare, né, que é na virada do século XVI para o como é que esse processo acontece?
3: É muito interessante porque existe uma correlação entre a generalização desse tipo de afeto, ou pelo menos como ele é representado, e a forma que a sociedade inglesa estava tomando naquele período. Todo mundo que leu sobre a Revolução Industrial sabe que esse processo na Inglaterra é longo. Ele tem início ali no século XVII. A gente ouve falar do cercamento dos campos, aquilo tudo. E a gente sabe que o início da industrialização não aconteceu de fato com indústrias, com galpões onde as pessoas iam se reunir para trabalhar. Mas aconteciam nas casas das pessoas Que se transformavam em unidades De produção têxtil, produção doméstica Que eles chamavam de putting out system
1: Tipo o que a Zara faz hoje, né? bota as pessoas escravas nas casas deles. <risos> Estamos voltando para o <risos> século XVII
3: Os empresários tinham menos despesas Porque eles não tinham nem que ter um galpão para as pessoas trabalharem né?
1: Exato, olha só,
3: perfeito
2: Chama frila também, chama May e frila é, Ronopsi
3: <risos> mas, mas isso foi muito importante Porque na Inglaterra com o aumento da renda nas famílias, por conta desse tipo de sistema, algumas famílias vão começar a ter um aumento na renda, embora elas tenham perdido terra, possibilidade de controlar o seu próprio tempo, a sua produção de hortaliças, por exemplo, mas elas vão querer aumentar a sua produtividade. Muitas dessas famílias vão começar a ter mais filhos, as mulheres vão começar a se casar mais cedo e a gente vai ver um aumento da taxa de natalidade. Com esse aumento, da taxa de natalidade, a gente vai ver as crianças ou jovens saindo de casa mais cedo para formar novas unidades familiares, que também são mini unidades de produção econômica.
1: Cadeias de produção. Exatamente.
3: E aí o que acontece? Esse que não faz mais sentido dentro de uma sociedade onde as famílias são aquelas famílias extensas, que a gente chama de clã, vai ser o cimento social dessa sociedade capitalista. Então, dentro do capitalismo, qual vai ser a única possibilidade por exemplo, da mulher sobreviver. Vai ser se o casamento durar para sempre, até a morte. Antes, numa família extensa, as mulheres podiam se casar mais tarde, as mulheres que, por exemplo, deixassem seus maridos, ou as mulheres que eram repudiadas pelos seus maridos, podiam ser abrigadas dentro da sua família maior. Agora isso não acontece mais. Não existe mais essa rede social de proteção das mulheres. Então, o que garante alguma proteção? Vai ser esse tipo de amor, num primeiro momento. Óbvio que isso ao longo do tempo se torna uma cadeia.
1: Ela acaba virando uma posse no exatamente. marido dela e por isso ela, assim, ah, agora eu estou garantida porque ele vai me sustentar, ele vai prover todas as minhas necessidades, a custo de toda a minha liberdade sexual e toda a minha liberdade como ser humano também, né? Uhum, exatamente. Porque você fica completamente dependente. Em cima, isso, dependente dentro de um sistema que te oprime e você não tem escolha, porque se você sair dele, você vai ser uma área social e, ou uma desquitada, né? Que não sei seria nessa época
3: mendicância ou prostituição? Exato. São os únicos caminhos.
2: Acho legal a gente trazer para a realidade brasileira, de repente, um pouco a discussão, né? Porque enquanto tudo isso estava acontecendo na Europa, conforme o Rodrigo tá falando, aqui no Brasil, em outras colônias que existiam, né? A gente estava vivendo ainda o latifúndio, o escravismo, a economia de exportação. Só que. Todas é... as delícias.
3: Como se tudo isso tivesse acabado, né? tudo
2: bem, vai lá. Ah, exatamente né, engraçado, né, a gente finge que tá falando do passado, mas a gente tá sempre falando de presente
5: ou de futuro.
2: É, ou de futuro pois é, né, mas...
5: o <risos> pior
2: problema talvez, mas fato é que todo esse ideal de amor também vai aparecer aqui nos trópicos, né, <risos> sob esse olhar europeu, mas dentro daqui da nossa realidade. O Alfredo Bosi que vai tratar aqui de como que a nossa chamada classe média que vai estudar o movimento romano. Romântico, e a gente também vai experimentar essa forma de amor que estava aí sendo explorada na Europa. E quem fala um pouquinho sobre como que a gente expressava o amor aqui no período colonial e tudo é a historiadora Mary Del Priori.
3: A Mary Del Priori, que é professora da Universidade Salgado de Oliveira e é uma das historiadoras mais produtivas, conhecidas, com um trabalho bastante reconhecido sobre período colonial trabalhos também na área da sexualidade, da história do amor da história da vida privada, ela falou um pouquinho com a gente sobre essas questões afetivas no período colonial. Por exemplo, ela falou sobre como eram as ligações amorosas consideradas lícitas no Brasil colonial.
6: Você tem duas formas de licitude que, de alguma maneira, organizam as relações nessa época. Aquela que era dada pela Igreja Católica e que, obviamente, tinha que passar pelo sagrado matrimônio e que nem sempre estava revestida de amor. A maior parte desses matrimônios eram matrimônios arranjados, mesmo nas camadas populares. As meninas eram dadas em casamento em idade muito tenra. O adultério, nessas ligações consensuais, é condenado, a traição é condenada, da violência condenada, a comunidade ela agia como uma espécie de grande pai controlando a atividade dos casais. Então, para concluir essa licitude pode ser dada tanto pela igreja como pela coletividade pela comunidade. Podemos sim dizer que o amor e sentimento inefável estava presente nas relações na escolha entre companheiros, entre cônjuges nas ligações consensuais e eu diria menos nos casamentos abençoados pela igreja. Nós sabemos que o amor já era cantado em prosa e verso pela literatura colonial. Aqueles que quiserem se dar o trabalho de olhar um pouco os poetas coloniais não terão qualquer dificuldade Gregório de Matos talvez seja o exemplo mais emblemático em observar informações sobre como as pessoas se tocavam como elas namoravam, como elas se encontravam ou como elas faziam amor. Embora o dicionário do padre Bluto, jesuíta do século XVIII no verbete da palavra amor refira-se exclusivamente ao amor divino nós sabemos que o amor profano já estava presente na literatura e na poesia desde as cantigas de amigo medievais portuguesas
3: a Mary também falou do papel que o amor desempenhava nessas relações no Brasil. E é interessante também a gente observar quais eram as estratégias de conquista amorosa que as pessoas usavam no Brasil colonial e ainda na época do império. <SILENCIO>
6: Eu lembro que já nos documentos do século XVIII é comum encontrarmos a troca de presentes como uma maneira de falar de carinho e afeto. Entre os casais abonados, fitas de veludo, pedaços de tecidos finos, entre os mais simples, laranjas e palmitos. Cartinhas amorosas também podem ser observadas na documentação dos arquivos de cúrias metropolitanas. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com elas. Expressões poéticas como, por exemplo, meu bem da minha alma, alma são ali utilizadas. Os chamados mimos de Portugal, ou seja, umbilicos dados no antebraço, eram comuns, assim como o fetiche do pequeno pé. O pé também é um lugar de desejo nessa época, o que permitia com que os homens apoiassem o seu pé delicadamente sobre o pé da moça, manifestando assim o seu interesse. Lembro que na documentação das visitas pastorais do século XVIII, é comum identificarmos, por exemplo, a diatribe de bi Visitadores, em torno dos casais que se valiam do escuro das igrejas coloniais para trocarem afagos, para se esfregar, enfim, até para terem relações amorosas. Longe de se desenrolarem na privacidade, as relações físicas tinham lugar pelos matos, na beira das praias de rios ou do próprio mar, enfim, longe da vista das pessoas. Dentro de casa, as pessoas eram muito vigiadas pelos familiares, por escravos, por criados. Então então, a privacidade, como bem mostrou o Ronaldo Weinfeld, vai se construir fora. Os processos de separação dos casais do século XVIII são uma documentação riquíssima para estudarmos os sentimentos entre cônjuges ou entre parceiros. Palavras como zelo, ciúmes revelam relações muito tão tempestuosas e muito apaixonadas. A violência física foi empregada por muitos homens na tentativa de controlar apaixonadamente as suas companhias.
3: Lorenzo, você já deu palmito de presente?
4: Ah, sim, palmito é tá na origem da minha relação. <risos> que relação é essa? Palmito tem uma simbologia
3: forte. Sim. O Lourenço
1: é um camponês também, ele produz o palmito, né? então
3: por isso que ele deu de presente <risos> um camponês. Palmito orgânico, pelo menos, né, Lourenço?
4: Ah, nos meus tempos não tinha isso, não. Não tinha esse papo de palmito de açaí na época não Era, era desmatamento mesmo Derruba e...
3: <risos> Derruba e dá de, dá de presente Dá de presente pra, pra a amada
1: Galera, Passadorama não, não apoia o desmatamento, tá? Só pra deixar bem claro não.
4: Só se for por amor Calma. Que não costuma ser a motivação da maior parte do nosso desmatamento, então tá tudo tranquilo.
2: Movido pelo amor ao dinheiro, né?
4: Pelo amor à soja. Será que o amor ao é, dinheiro pode soja. ser enquadrado na categoria de amor romântico? Fica aí a pergunta.
1: Fica aí o questionamento.
6: Oh, meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim como as canções by song.
0: Então, gente, aqui no Brasil a gente teve um movimento muito forte de romantismo na literatura. Escritores bem conhecidos como José de Alencar, Castro Alves...
2: Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo...
0: Como é que eles retratavam esse amor romântico naquela época? E como é que isso continua vivo nos tempos atuais? Se é que continua.
2: Assim, voltando para o Alfredo Bozzi que tem esse livro ótimo sobre literatura brasileira. O que vai acontecer aqui é que os nossos homens de letras, vários outros entre esses que o Eduardo falou também... Eles vão pensar paralelamente aquelas respostas que estavam sendo elaboradas lá na Europa. Tinha lá conflitos ideológicos, seus problemas, suas tensões, e nossos romantistas aqui vão mais ou menos partir desses problemas, dessa visão para tratar da nossa realidade, Aí o Alfredo boas é um exemplo aqui José de Alencar, por exemplo, que no romance urbano, ele vai contrapor a moral do homem antigo, a grosseria dos novos ricos. E no romance regionalista, vai contrapor a coragem do sertanejo, a vileza do citadino. As noções que estão sempre aparecendo, que têm essa origem lá na Europa, são as noções de saudade ou então de reivindicação. No caso, a saudade viria dessa nobreza que já não existe mais, também voltando falando da Europa, né? E as reivindicações viriam de uma pequena burguesia que estava tentando se estabelecer. Uma realidade que aqui no Brasil a gente não vê durante quase todo o século XIX, mas que é representada de uma ou outra maneira, como por exemplo essa que o Bote vai falar em José de Alencar.
0: Tem várias características marcantes do romantismo da literatura brasileira. Por exemplo, é, tem muita essa coisa da oposição entre corpo e alma, desse amor inatingível. É um e,
1: certo fanismo é, também. É um
0: certo fanismo também. E é engraçado até porque vários desses poetas e romancistas brasileiros da época do romantismo falavam desse amor puro, mas muitos deles morreram de doença venérea, né?
3: É por isso que acabou. Mas a amor, isso né? tem tudo a ver com amor romântico. Doença venérea. <risos> É, doença venérea e amor romântico andam juntinhos. Né? Tudo bem. Porque, olha só, como a gente falou antes, e é difícil a gente fazer a história de um sentimento ou dos sentimentos, a gente falou um pouquinho de literatura, de filosofia, mas tem outros elementos que entram aí na jogada também. Por exemplo, pensamento científico e, como vocês estão falando agora, as questões mais literárias, das representações escritas desses sentimentos. Então, dois fatos importantes dentro do pensamento. Médico, da Revolução Científica, a questão dos nervos e do sistema nervoso. Tem um livro de 1664, que é de um inglês, Thomas Willis, que se chama Anatomia do Cérebro com uma Descrição dos Nervos e Sua Função. O que ele faz? Ele, na verdade, expõe que o ser humano acontece a partir do sistema nervoso. Nós temos relações com o mundo, com os nossos sentimentos, a partir do sistema nervoso. Isso em meados do século 17. Depois disso e ao longo do século XVIII, esse discurso médico que vai para o estudo dos nervos, das sensações físicas, vai invadir, por exemplo, a literatura do século XVIII e a literatura romântica. E isso, as sensações físicas são muito importantes. E outra coisa que vai acontecer também é como que essa literatura romântica vai aparecer. O romance do século XVIII tem várias formas, mas uma forma muito importante vai ser o romance epístico epistolográfico ou epistolar
1: Jesus, explica isso
6: aí <risos>
3: é são epístolas, são cartas. Então, o que as pessoas vão fazer? Um escritor ele vai fazer lá o livro dele que vai simular uma troca de cartas. E ele vai publicar dizendo que ele achou um conjunto de cartas e que ele está publicando. Mentira. Era tudo... Tudo
1: caô. Invenção. <risos>
3: Isso. Mas qual a importância da coisa das cartas? O que, que eles descobrem nesse momento? Aí no século XVII e tudo mais. Que as cartas são perfeitas para a literatura que fala de afeto e de amor. Por quê? Como o amor pressupõe uma falta, tem essa ansiedade da ausência, na carta sempre falta alguém de um lado. Ela é uma escrita para tentar simular uma presença quando você está ausente. Então, a gente vai ter um primeiro grande romance dentro desse sentido que vão ser as cartas portuguesas é um livro publicado na França e que é atribuído a uma freira portuguesa que estava num convento e ela trocava cartas com um militar francês, é interessante né, porque
6: hum, não é nada. É.
3: <risos> interessante porque esse livro é publicado em 1669 que eu acho muito legal <risos> é.
1: nada por acaso agora o que
3: Escrever nessa carta pra lembrar depois, no século XVIII, a gente vai ver o Rousseau escrevendo o romance epistolar, o próprio Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther de 1774, é uma troca de cartas, correspondência. E nessas correspondências que já pressupõem essa ansiedade da falta, ela vai ser totalmente marcada por essa simulação da presença física. Isso que a gente chama de paralinguagem. Vai uhum. falar de como eu estou me sentindo, olha, agora eu perdi o ar. Era sexting do século
6: 18 é Exatamente! É. E o
3: que acontece é que isso é feito milimetricamente medido para despertar sensações físicas nas pessoas. É nessa época que a gente vai ver o surgimento da literatura pornográfica, por exemplo. Tem um livro interessante de um francês chamado Jean-Marie Goulemont, que se chama 50 tons mais cinzas. <risos> Quase isso, né? Mas ele se chama Esses livros que se leem com uma só mão. Eita! E ele vai mostrar o que? <risos> Exatamente que são livros produzidos especificamente para despertar essa sensação erótica nas pessoas e isso está no contexto da literatura romântica também, então embora por um lado exista essa grande idealização existe também toda uma tradição literária que desemboca no romantismo que tem a ver com o despertar das sensações físicas, o Bocage vai fazer isso em Portugal, eu estudei Tomás Antônio Gonzaga. Ele escreve no final do 18 e no início do século XIX. Os textos dele, a poesia lírica, até a poesia satírica dele, né? Uhum. São poesias que estão cheias desses sentidos corpóreos, sentidos físicos e como que o amor, ele exacerba essas sensações. Não é à toa que as pessoas liam o livro do Goethe e se suicidavam. Elas achavam impossível continuar vivendo depois de ler aquilo. Não só pelas sensações físicas que aquilo despertava, mas porque aquilo era publicado como sendo verdade. Então a gente vai ver no século XIX o amor romântico ligado, por exemplo, a suicídio, a novamente crimes passionais. Então, não apenas essa idealização de uma coisa pura, mas também com apelo a uma sensação física desse ideário. Né?
1: No próprio romantismo do Brasil, a segunda geração é chamada de mal do século justamente por essa questão da exacerbação do sentimento. O pessoal ia para o cemitério, e ficava lá numa vibe é. totalmente errada, bebendo uhum. em cima de caixão escrevendo <risos> poema e mostra bastante o lado ruim, o lado negativo do amor que é quando ele toma conta da sua vida e que você não consegue sair dessa situação
3: e é um tipo de idealização ou de representação do amor que ainda tem um impacto muito grande na forma como a gente entende hoje o amor, com o certeza. Christian Dunker falou com a gente sobre isso ele é professor da Universidade de são Paulo e ele trata das novas formas de sofrimento e ele falou um pouquinho sobre esse amor romântico idealizado, como que ele ainda tem uma influência nas nossas relações hoje.
5: Vamos lembrar que o romantismo, ele implicava um retorno aos valores românicos. Um dos valores mais fortes do Império Romano, pelo menos mais ao seu final, é a tomada do poder por uma religião dos escravos, justamente o cristianismo, que é também uma religião baseada no amor. Os três principais mandamentos que foram sintetizados por Paulo, a partir do Antigo Testamento, eles giram em torno do amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor a, a sua origem. Esse é um ponto que vai reaparecer ali no romantismo inglês, no romantismo alemão, no romantismo francês dos séculos 18 e XIX. Ou seja, uma espécie de confiança irrestrita na capacidade que o amor tem para nos transformar. E que o amor verdadeiro é o que É o amor original. O orgânico, espontâneo, é o amor onde você não precisa ter muito trabalho assim para conquistá-lo. Ele depende mais de circunstâncias fortuitas, dos encontros, dos desencontros, de toda a trama que constituem os grandes romances. De Balzac, Flaubert, Ana Karenina, de Tolstói, de Dostoiévski. Ou seja, são histórias novas. Então se a gente pensa assim, no romantismo como um modelo, a gente não deveria confundi-lo com ideais assim, de pouca espessura, que contam histórias curtas, que estão baseadas assim uma espécie de primeira vista que decide e que transforma violentamente as pessoas. Nesse ponto, o amor romântico ele deixa de ser uma narrativa como qualquer outra que nos ensina a sofrer e a amar, e ele passa a ser uma espécie de ideal coercitivo, compulsório, em que se você não alcança toda a realização que você pode inventar, para si, no amor, você tem um ponto de fracasso, você tem um ponto de perturbação, de insucesso. Esperar demais do amor, esperar que o amor, ele no final vença todas as dificuldades, estabeleça todos os nossos critérios de felicidade, é um franco erro, esse é um tipo de amor venenoso. Basicamente é porque ele se torna um amor que depende do que a gente é e não do que a gente faz. Ele depende de quem nos protege, portanto, de um laço de submissão amoroso, mais do que de conquista, de renovação, de recriação. E, portanto, de finalização do amor. O amor, ele é um ciclo que precisa recomeçar, ele tem um arco, como o um arco narrativo de um conto, de um romance, e que imaginar um romance que fosse assim, um meta-romance que preside completamente a vida de uma pessoa é simplesmente produzir uma versão às vezes muito pouco atualizada do que seria nosso amor mais primário, né? O nosso amor mais infantil. Então, esse amor está por trás de um certo modelo de criação onde a gente, desde pequeno, tenta persuadir os nossos filhos e que eles são, assim, especiais. Eles têm um coisa que vai pôr elas no mundo e que, independente do que façam, serão prometidos para a glória, para a vitória para, enfim, a realização em todos os sentidos. Por quê? Porque o amor ocupou todas as dimensões da vida da pessoa isso leva à depressão, isso gera um sentimento de insuficiência de impotência, de inadequação porque tudo que diz respeito ao confronto com o real e não, portanto com a, o reconhecimento na forma amorosa vai ser pressentido como desamor <risos>
2: E a falar da imprensa sensacionalista, que não por acaso começa a bombar aí na virada do 19 para o 20. Tem a ver com essa questão científica toda e das cartas estulares e tudo, tem a ver com o que estava rolando na literatura e também com as novas possibilidades tecnológicas, que, é, que tornam possível que mais pessoas tenham acesso aos coletins, aos jornais, às notas sensacionais e explodem de uma maneira muito grande.
3: É interessante porque essas mudanças tecnológicas na circulação do discurso, do discurso escrito sobretudo, não só através da literatura, dos livros, da poesia, mas das notícias também, elas vão ter um papel grande na formação dessa semântica amorosa brasileira. O Dunker falou também sobre como que as novas formas de comunicação hoje, sobretudo a hiperconexão, como isso afeta a nossa vida as nossas relações amorosas, sexuais. <risos>
5: A hiperconexão veio para ficar, acho que não vale a pena a gente imaginar que uma boa vida é aquela que passa nos bosques, em uma vida assim, natural, onde a gente só tenha contatos orgânicos, pessoais e diretos com os outros. Mas, assim como toda nova tecnologia e que está produzindo uma nova forma de vida, a hiperconexão ela explora algumas fragilidades da nossa vida subjetiva. Entre elas, a associação que a gente tem, muito forte, entre amor e presença. Se alguém ama, alguém tem que dar sinais de presença. Isso, desde pequeno, a gente aprende que a presença da mãe, a presença do outro é sinal de proteção, de carinho, de dedicação e de ocupação que o outro tem com a gente. É esse caráter, vamos dizer assim, mais primitivo das nossas formas de amar, quando a ausência se torna, então, desamor, quando a ausência se torna é, falta desesperadora e desamparo. E Essa disposição, ela entra nas redes sociais sendo assim sem assim que a gente perceba estimulada pelo fato de que em qualquer momento o outro está lá à mão ele pode responder porque o Watts já chegou, eu vi que ele viu, ele não respondeu então porque ele não quis, ou então ele está conectado, então o monitor ou seja pela presença via celular pela presença na rede pela disponibilidade em me responder, é o quanto que exatamente ele gosta de mim, ele me ama. Então é aquela ideia de que mandei um e-mail às três da manhã e o outro não respondeu às cinco ainda. Por quê? Já que eu passei tanto tempo elaborando aquele e-mail, e eu, o fato dele ele não ter respondido, isso, isso entra numa gramática que é muito nova pra gente. É uma gramática que corrompe completamente o tipo de temporalidade. Esse é um fato muito importante quando a gente fala em relações intersubjetivas. Tempo. O tempo da fala. O tempo em que você tem que esperar o outro. O tempo que você tem que se esperar. O tempo que você demora para experimentar com todo toda a profundidade e extensão um afeto, o tempo que demora para esse afeto ser socializado num sentimento, o tempo que a gente tem na passagem do afeto para a emoção que é a nossa resposta então a vida hiperconectada ela se torna hipersocial na medida que ela vai acelerando essa temporalidade, ela vai produzindo mecanismos de controle sobre isso que não existiam e que portanto produzem novas formas de sofrimento e aumentam talvez a nossa expectativa de como estamos ligados com o outro, diminuindo correlativamente, inversamente um elemento muito importante para a dinâmica do nosso desejo, que é a falta que a falta é, enquanto não disponibilidade do outro, enquanto ausência do outro enquanto especulação sobre o outro isso tudo a gente sutura muito facilmente com imagens com semblantes é, de auto-engano, no qual a gente cria um modelo de, de, do que é estar junto com o outro, que é no fundo um combate ao mal-estar, pelo bem-estar você está ok, eu estou ok me diz aí que você está comigo senão eu morro, senão eu desapareço porque eu não estou assim recebendo mensagens existenciais do outro bom, isso é ruim, mas também é próprio de uma primeira geração uma primeira forma de vida que a gente tem que aprender a lidar com essa nova disposição de linguagem
3: oh,
0: Então, o Castro Alves tem um poema chamado Adormecida, que é um poema. Que difere dos demais poemas do romantismo que costumavam escrever um amor idealizado da alma e não um amor carnal. Tem um poema aqui que é extremamente erótico. E é muito bizarro, assim. O nome do poema é Adormecida, como eu disse, mas eu acho que o título original, eu já vi dizer que era A Mulher e o Galho.
6: <risos> o que é muito bizarro. Sério. Entendedoras
2: entenderão.
0: É uma mulher dormindo de camisola, sei lá, e tem um galho que fica stalkeando ela. Olha como é que termina o Poema. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. <risos>
1: O que será, né, essa metáfora?
0: Cara, é muito bizarro.
1: Não consigo compreender. É, é. Por favor, explica é. ele pra gente, Eduardo. Eu quero ver a sua é. ideia sobre Eduardo, isso. Eduardo, o que ele tá querendo dizer?
4: É, Eduardo, é a sua mente que fez essa leitura aí. Eu achei ele super bonito, é, uma imagem é, é. poética.
3: É. É. Pétalas. É Cândido poderia dizer que é um poema Cristão.
0: Vou deixar os ouvintes postarem O que, é que eles entendem por isso Por favor, sem postar imagens
1: Por favor, postem gifs
0: Eu lembro que no colégio a gente tinha que ler Livros de escritores do romantismo Eu lembro que eu li Senhora, do José de Alencar
3: Convenhamos que Senhora é. é bem chato Aliás, todos esses livros Uma maioria, são escritos Para mulheres, né? Sim, isso é interessante A gente vai, vai ver falar. aqui no Brasil, Iracema Laura, Senhora Na Europa, a gente vai ver Júlia Clarissa Tem o Lucila
1: também Do José de Alencar Esse o li
3: <risos> Esse é mais legal Tem prostituição
0: tem, o tem.
1: É O Lucila <risos> é interessante Porque É praticamente Uma linda mulher Só que antes de uma linda mulher Que <risos> <risos>
0: <risos> Sem Richard Gere Um pouquinho menos de Richard Gere
1: E sem morte né No final Spoiler <risos> Sem morte
0: <no> <risos> É bem triste o final <risos>
4: Mas a tragédia está sempre ligada ao amor. Por conta daquelas imperfeições que a gente traçou a princípio. Inventou-se essa utopia, que o ser humano tem que sempre correr atrás e que nunca será realizado se não amar, e se não for correspondido, se esse amor não for perfeito. Então tem que acabar a tragédia. E mais uma vez o Shakespeare virou referência. Né? Termina com os dois amantes se matando. Desculpa o spoiler, mas me desculpe
3: quem não conhece também. Já devia conhecer. <risos> É. quem não conhece não merece ser humano
1: nossa senhora
3: é toque ele
4: inaugurou a humanidade não é mesmo se não é possível amar realizar meu amor eu fico prefiro morrer.
3: É isso aí, galera. Esse vai virar um mote nessa né? coisa da tragédia. O Edgar Allan Poe, que é um dos principais nomes do romantismo do século 19, ele vai dizer que não existe tema mais romântico do que a morte de uma jovem mulher. Isso é muito bizarro, né? O cara
2: na né? é mega dark.
3: Totalmente.
0: Né? Melhor do que isso é Augusto dos Anjos. Ele tem um verso que ele fala... Pois é mister que para o amor sagrado, o mundo fique imaterializado, a alavanca desviada do seu fulcro, e haja só amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para teu sepulcro.
6: Nossa, hein? <risos> Nem rana, é muito pesada.
4: Freud na veia também, é a pulsão da morte, a pulsão do amor. <risos>
5: Nothing's up me. me. Somos todos
4: fãs do amor. Quero ver agora a defesa de que o amor morreu. Como é que a gente vai falar disso nesse momento? Ele está aí vivo, firme e forte nas redes sociais, na MPB, na música, nas canções. Temos toda uma herança, uma tradição desse amor. Né? A gente luta contra ele com a nossa racionalidade até hoje, mas ele está muito impregnado mesmo. Todas as nossas referências na nossa vida. Porque a gente foi falando do amor como fruto do individualismo, da lógica capitalista, dos meios de produção e é interessante notar como todas as revoluções as filosofias que surgem questionando o capitalismo e colocando em xeque esse modo de organização da vida social, tem que mexer na questão do casamento, o casamento com uma cultura uhum. pequeno-burguesa para os comunistas, <risos> o anarquismo tentando promover práticas de amor livre, porque afinal não pode ter propriedade a pessoa não pode ser propriedade uma da outra isso sempre renovado desse amor tradicional como algo a ser derrubado, uma tradição a ser questionada, e até hoje, com os movimentos atuais das minorias libertários e progressistas, desde a década de 60 também, em maio de 68, volta isso, né, o amor uhum. livre e o questionamento da guerra e dos grandes sistemas. Mas como é que faz para sair disso? Então, é um conflito, uma dificuldade, porque a gente vive nessa sociedade. Então, às vezes, racionalmente, os grupos progressistas questionam toda a forma de organização social, mas quando se aventuram em outras formas de se relacionar mais livres, vem à tona os conflitos, vem a o ciúme, o sentimento de posse o Raul Seixas tem algumas músicas da sociedade alternativa que ele vislumbrava com Paulo Coelho, que é a coisa do ciúme como a pá de caldo do amor, que o verdadeiro amor não pode ter esse sentimento de posse, mas vem crises aí uma coisa é o discurso, outra é a prática, você <risos> incorpora isso na sua vida.
2: E aproveitar esse gancho do ciúme para falar sobre essa maneira moderna de amar que a gente tem, que está em um livro chamado chama Antropologia das Emoções, que vai atrelar o sentimento amoroso ao casamento monogâmico, o que autoriza a imposição ao parceiro de uma exigência de reciprocidade e exclusividade. O que isso significa? A legitimação do ciúme dentro de certos limites. O correto é ter ciúme. Ciúme é prova de amor.
3: Isso é bem interessante pra gente pensar também. Como a Thalita falou na abertura, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro pelas produções culturais com modelos do que é o amor. De como deve ser o amor real. Então a gente tem uma espécie de descompasso. Porque, por um lado, nós já vivemos uma situação no século XXI, onde a gente já tem uma reflexão diferente sobre o que é liberdade. O Lorenzo citou todos esses movimentos revolucionários, sociais, desde o início do século XX, que, de alguma maneira, racionalizam o amor a partir da ideia da liberdade. O amor ele deve pressupor a liberdade. tal Isso a gente vai ver na Revolução Russa, nos movimentos anarquistas. Toda essa Discussão. Entretanto, nós continuamos sendo bombardeados desde a infância por imagens do que é o amor. É interessante também porque mesmo o capitalismo avançado, qual a gente vive hoje, ele de alguma maneira capturou e adaptou essa ideia romântica. Ou seja, o capitalismo avançado precisa dele, assim, altamente idealizado, só que transformado em ato de consumo. Não só a partir dos filmes que a gente compra, das coisas que a gente vê na Netflix ou dos presentes que a gente compra e dá nos dias dos namorados, mas porque o amor, ele precisa ocorrer como um ato de consumo nós fazemos ligações amorosas, desfazemos ligações amorosas muito rapidamente o Bauman fala disso, então como fazer isso? Não criando laços amorosos ou afetivos que sejam profundos e completos, que pressuponham inclusive uma liberdade, então a gente cria uma relação superficial mas ao mesmo tempo não abandona essa ideia de posse sobre o outro. Продолжение следует...
4: Parece até a nova etapa do capitalismo. Eu pensei no conceito de opção licença programada, que antigamente, pós-guerra, começou a expansão dos eletrodomésticos, o consumo de bens que, se você olhar, eram duráveis. A boa máquina de lavar, a boa geladeira, duravam 30, 40 anos.
5: E a indústria
4: descobriu que para ter o consumo mais rápido era melhor fazer bens com menos qualidade, ou com aparente qualidade, mas programados para deixar de funcionar em 2, 3 anos, para você poder trocar, né? O celular é o maior exemplo disso, a Parece que o, o amor acompanhou essa velocidade, que naquela época o casamento teria que ficar até o resto da vida, não poderia ser desmanchado, até casos extraconjugais uhum. poderiam ser aceitos em nome da família. Desconstrução do conceito de família atual parece uma coisa muito progressista e moderna, mas ela acompanha a nova tendência do capitalismo, de um consumo mais rápido. A gente acha que está sendo muito progressista de questionar o casamento tradicional, que era uhum. duradouro as relações hoje são mais fluidas. Eu sigo mais o meu desejo de prazer e, na verdade, a gente está só Produzindo mudança de padrão de consumo as próprias relações passam a ser objetos de consumo as pessoas são mais descartadas, mais rápido você não tem paciência de fomentar uma relação com todos os seus incômodos por muito tempo na verdade você não está com isso sendo revolucionário, você está se adaptando à própria velocidade do sistema capitalista que traz as tecnologias mais ágeis o consumo mais ágil, mais individual mais emergencial e as relações passam a refletir isso ou as não relações, a fluidez <risos> excessiva das relações. Hum. O Rodrigo falou uma bela frase, não sei se é de sua autoria, Rodrigo, mas
3: provavelmente acho não. bonita.
4: <risos> que amar alguém é reconhecer que o outro é tão real quanto você. Eu não, ah, eu não sabia isso não. É falei, muito isso não difícil,
3: falei, mas né? tudo bem.
4: É, falou. Eu não falei. lembro disso não. <risos> mas... isso, <risos> é. isso é um belo conceito de amor, que desfaz o conceito do amor utópico perfeito. Quando você reconhece que o outro é tão real quanto você, ele é tão imperfeito quanto você, e você vai descobrir com prazer e com desprazer que o amor é isso aí imperfeito como nós.
2: Mas o problema é que não é isso que a gente quer, né? A gente não quer ter a realidade de si, a gente não quer conhecer as nossas faces mais humanas. Não é isso que a gente quer, né?
1: É, a gente se esconde o tempo inteiro, as nossas falhas e defeitos de caráter a gente omite, não conta pra ninguém, não conta nem pra você mesmo. Por isso que é tão complicada essa relação de total abertura com o seu parceiro e eu não consigo deixar de enxergar isso como tópico de que eles se complementam dessa maneira.
3: A gente tá caindo no mesmo erro sempre dessa idealização romântica quando a gente acredita que o outro pode ser perfeito e eu tenho que vigiar para saber se o outro é perfeito ou não. Mas eu acho que quando a gente acrescenta a ideia da liberdade, a gente acrescenta a ideia de que a gente não deve vigiar o outro, para saber o que é o outro, no que, não sei se ele quer que eu saiba, sabe? Eu acho que isso tem a ver com também uma atitude mais revolucionária hoje. Não sei se é compartilhar todas as coisas, mas é reconhecer o espaço de liberdade das pessoas, né? E que
2: também tem a ver com o espaço de silêncio, né? tem a ver com o espaço de afastamento, o tempo de cada um, a questão das temporalidades, quando a gente não sabe lidar ainda com isso, também tem a ver com isso. A gente não quer lidar com a não
1: presença, porque
2: a não presença faz eu pensar em possíveis problemas de meus ou da relação, de que quer que seja. Isso é um problema.
1: No WhatsApp você pode Exatamente. até mandar a sua localização.
5: <risos> o quê? É, só é, pode te seguir em um período
1: que você determina, de 15 minutos até 8 horas.
4: Alguns são permanentes, né? Os aplicativos, você sabe sempre onde a outra pessoa sim, tá. Sim. E o WhatsApp mostra quando a pessoa viu a mensagem, então você manda a mensagem e se o seu amado leu, você vai contar os minutos, porque se ele leu, não me respondeu, como é que pode?
1: Né? Se ficou azulzinho e não tive resposta, <risos> o que que aconteceu? Ele só deve estar tá morto, né? Porque como que ele tá
4: deixando de me responder?
0: <risos> se não tiver morto, vai morrer quando chegar em casa.
2: É isso aí. I <laughs> don't
4: Acabou o amor, né? É muito fácil acabar o amor nesses casos. Minha filha me deu um exemplo legal, disse que hoje em dia um dos indícios de que você tá flertando com alguém é quando você curte uma postagem antiga do outro no Instagram. Você entra no Instagram dele.
1: Exatamente. E curte Caramba,
4: um é um grande. É. aí ela falou é um stalker, isso. Né? Ela falou isso e eu imaginei, puxa, uma postagem de dois, três anos atrás. Ele falou, não, duas semanas.
6: <risos> duas semanas? Meu Deus! Duas semanas.
4: Né? <risos> postagem antiga hoje em dia é a postagem que não aparece no seu feed, né? Na sua primeira tela. Nossa. Se você entra no Instagram de alguém, vai rodando, 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 até chegar duas semanas atrás e curte uma postagem, quer dizer que você realmente se deu ao
3: trabalho. Você tá de... se dedicando, né? É. Isso
2: já é dedicação. No
4: feed, isso é um túnel do tempo. E se a pessoa curte de volta, tem que curtir de volta uma antiga sua também. É sinal de que ela deu tá match. dando sinal. Deu match. Deu sinal verde para, <risos> para o flerte. Oi,
2: meu meu é garim, só me traz lixo. Lixo, lixo, você é prova disso
4: lixo, lixo. Conhecendo a música popular brasileira Você vai compondo um painel Da forma como o povão, a população Os brasileiros lidam com a sexualidade Principalmente nas músicas bregas Nas músicas de caminhoneiro A música cafona, o Roberto Carlos Aquele amor idealizado A dor de corno, o Amado Batista
3: A dor de Amado Batista
4: <risos> Ah, que lindo Hoje em dia tem duas vertentes interessantes de Para o jovem atual Tem o sertanejo universitário que é uma atualização contemporânea dessas músicas românticas cafonas, bregas, mas atualizadas para esse individualismo que é, pô, se o amor não deu certo, eu vou ser solteiro, eu vou curtir a fossa bebendo, enchendo a cara e transando liberado. Você partiu <risos> meu coração, mas agora vai ter um pedacinho para cada esquema. E começa a incorporar esse questionamento do amor idealizado. Eu vou tentar, mas se não der certo também, vamos curtir a vida, vamos curtir o desejo mais livremente.
1: Bora beber que eu tô solteiro de novo.
4: É, isso é. Isso é totalmente <risos> sertanejo romântico. Obviamente por ser sertanejo tem muito público no interior do Brasil, cidades médias do interior, mas também nas capitais você vê em toda festa, jovem tem. E o outro lado é o funk, ele vem aterrorizando aí, ó, o moralismo médio brasileiro.
3: Desde os tempos mais primórdios. Desde os tempos
4: mais primórdios ah, não, não. e como o samba chocou a sociedade carioca há um século assim, eles questionam esteticamente como se fosse uma música de quinta categoria isso também é questionável, mas independente disso, é, pelo fato de ter o sexo de uma forma muito direta, muito aberta, ostensiva, em alguns casos machistas. Na maioria deles. Na maioria deles, <risos> que reflete também toda uma subcultura ali do tráfico de droga nas favelas, mas que é cultura ah, e exatamente. que está refletindo a realidade dessas pessoas. Mas tem a resposta a isso: tem um empoderamento feminino de dizer: eu sou piranha e ninguém vai me segurar, eu vou dar também. Dá, é. Bom. <risos> meu namorado é motário, ele lava minhas calcinhas isso aí! É aí. Ó, tem todo um feminismo aí do funk em reação a isso a Valesca Popoluzuda se assumiu feminista e defensora das causas igualitárias das mulheres, então é um movimento interessante de você se acompanhar, porque é um descompromisso é uma desinibição, é uma desacralização do sexo, o sexo deixa de ser tabu, deixa de ser aquela coisa sobre a qual não se pode falar, é a naturalização do desejo sexual, isso pra juventude se você deixar de fora a questão machista que já tem esse contraponto Que as meninas não são bobas nem nada De ficar reproduzindo funk machista só Ele mexe na ferida essa questão do tabu do sexo Eu sei que estamos falando de amor Mas a gente não deve separar do sexo E entender por que falar de sexo incomoda tanto E que é muito saudável sim Ter o sexo como temática cultural Em diversas frentes
3: Sim, né? ainda mais quando está se tornando proibido né? Filme antigo, sempre renovado
0: Tem um livro do Lira Neto Que é, se chama Uma História Sobre o Samba Eu acho que vão ser três volumes mas até agora só foi lançado o primeiro volume E ele fala sobre o início do samba mesmo Os primórdios do samba Sobre o João da Baiana Sobre o Donga Pixinguinha E aí você tem textos da época Que você tem a destruição dos cortiços Textos da época falando sobre o samba Que nasce nos terreiros de Macumba E tudo mais E aí você também tem textos que saem nos jornais De acadêmicos da época Por exemplo, o Olavo Bilac Metendo malho no samba E as críticas <risos> dessas pessoas ao samba São exatamente iguais às críticas que você lê sobre o funk hoje. Falam que a dança do samba era uma dança muito sexualizada. As pessoas dançavam muito próximas. Não era
1: alta cultura. Era
0: uma batida muito forte, era só percussão, não tinha música. Era exatamente o que a gente vê hoje no funk. Era a música das pessoas mais pobres, é uma música degenerada, de dos negros. Violenta, associada a capoeira, as brigas de rua, né? Hoje em dia o samba virou uma coisa, a classe alta absorveu o samba, né? é Uma coisa coach. É,
3: exatamente, porque o que é marginalizado não é a coisa em si, mas são os grupos sociais que são ligados a essas representações.
2: Pegando uma perspectiva mais antropológica, né, existe essa associação entre grupos que seriam mais vinculados a emoções e a necessidades corporais, e aí a gente pode falar do sexo também, versus grupos que seriam mais vinculados à razão e à mente. Então, acho que essa galera talvez parta daí para pensar no samba lá há um século como uma coisa de marginal, de muito sexualizado, porque a gente só está interessada nas questões corporais. Tem nome
3: nos focados. É, tem um nome: isso que é racismo.
2: <risos> e tem dentro da perspectiva da antropologia das emoções que eu descobri há pouco tempo. Uma moça chama Lutz, ela vai estudar, é, chama de etnopsicologia moderna ocidental. Essa visão que vai dizer que as emoções, tem um lado das emoções, que é a emoção e fenômenos corporais, e um outro lado que trata da razão e da mente. E aí o que ela vai dizer é como que isso gera consequências graves para a visão de determinados grupos sociais. Aí vocês estavam falando do pessoal do funk, o pessoal. Dos samba, grupos marginalizados, populações tradicionais e, sobretudo, as mulheres são sempre vistas como as neuróticas as emotivas, as que choram por qualquer razão e aí o que que acontece? A gente entende esses grupos como grupos que precisam do nosso cuidado, precisam estar sob a nossa dominação e ao mesmo tempo perigosos. A gente não sabe o que pode partir deles e aí eu lembro automaticamente do que se falava sobre os negros nos Estados Unidos, essa ideia dos negros estupradores, quando na realidade eles tinham relações amorosas com mulheres brancas, mas só podiam ser entendidos como negros estupradores e aí pro lado do Brasil eu fui Levante o Wilson das Neves e um o dia que o morro descer para o
3: carnaval. A gente vive no Brasil por conta, obviamente, da escravidão, mas por conta também de um discurso pseudocientífico essa depreciação dos negros e das negras. É só a gente ver, por exemplo, a situação das mulheres negras tradicionalmente no Brasil, e mesmo depois da escravidão, no século XX no século XXI, tem estudos feitos a partir da Universidade de São Paulo, por exemplo, que vão mostrar como que as mulheres negras no Brasil, elas têm uma dificuldade muito maior de estabelecer relações afetivas duráveis, matrimônios dentro daquele modelo da relação heterossexual, por exemplo, porque os próprios homens negros, em geral, tendem a casar com mulheres brancas, porque se as mulheres estão numa situação de desigualdade no Brasil em relação aos homens, as mulheres negras estão com um problema maior ainda, porque além da questão machista, elas sofrem também do racismo óbvio que a gente vê iniciativas por parte das próprias mulheres negras para alterar esse quadro mas isso ainda é presente já pode ficar
6: pelada a casa tá bagunçada se tá travada no meu som Ela destrava
0: Ainda mais que tu tem cara de safada. Tô com uma pesquisa aqui aberta Do IBGE A pesquisa é de 2016 Um balanço feito entre 1984 e 2016 Mostra que de lá pra cá Um a cada três casamentos Passou a terminar em divórcio no Brasil Em 1984 Os divórcios aconteciam em 10% dos casamentos Em 2016 isso saltou pra 31,4% Também tem outra pesquisa aqui que mostra que o divórcio entre 1995 e 2005 cresceu mais de 160% no Brasil, também segundo o IBGE. Então a gente está vendo que assim, essa ideia do amor tradicional, do matrimônio, tem aos poucos se dissolvido na nossa sociedade aqui no Brasil. A gente pode enxergar isso de várias formas diferentes. De um lado, como o Lourenço falou, a gente pode enxergar isso como o que o Bauman diz, de que as pessoas têm se relacionado assim como elas se relacionam com as mercadorias. Então o relacionamento se torna uma espécie de mercadoria é descartável, exatamente. E enfim, você pode enxergar desse lado. Mas você também pode enxergar que as pessoas também estão questionando mais as formas de se relacionar sexualmente amorosamente em sociedade. Você não precisa mais ter só um parceiro, talvez o casamento não dê certo Deixa pra todo tirar mundo. Tirar um
1: pouco da caixinha de que a única forma de relacionamento é. O padrão do casamento Que você tem que ter uhum. Aquele parceiro Para a vida inteira E a partir do momento Que vocês selam O matrimônio Vocês são Os parceiros eternos Você está presa Para o resto da sua vida A se relacionar Com aquele outro indivíduo Você uhum. Começa Com a pós-modernidade A questionar Todas essas amarras sociais E começa a perceber também Que o seu prazer É necessário Para o relacionamento Fluir De forma Mais proveitosa E que muitas vezes Você não precisa Ter aquele relacionamento estritamente com aquela outra pessoa numa relação de posse, numa relação em que você tá para outra como o meu namorado, a minha namorada e que vocês só podem se amar única e exclusivamente, que o amor tá estritamente ligado com a sua sexualidade, acho que essa nova pegada tá muito ligada com a ideia de um projeto sexual em aberto ela é uma identidade do seu indivíduo você está muito mais aberto às possibilidades que isso pode trazer para sua vida e você consegue ter mais liberdade para ir atrás daquilo que realmente vai te satisfazer também tem um, um lado positivo que é muito relevante
3: é, também tem uma coisa interessante, Thalita, porque esse modelo, que era o um modelo tradicional, né, o modelo anterior, ele estava muito preso também a uma representação heteronormativa do que eram Exatamente. as ligações amorosas, uhum. o que não faz sentido... Hoje, quer dizer, o que nunca fez sentido, porque <risos> as formas de realização da sexualidade na prática nunca estiveram confinadas nesse modelo. A própria noção de gênero, ela Sim. nunca foi estanque. Existe o homem, e existe a mulher. A mulher faz isso e o homem faz aquilo. E as ligações possíveis são essas. Nenhuma sociedade no Oriente ou no Ocidente se encaixou dentro desse padrão, no que diz respeito a um padrão real de comportamento sexual. E o que a gente vê nos últimos anos, desde o final do século XIX, com o início <risos> do movimento feminista, e depois os seus desdobramentos, sua fragmentação, os movimentos LGBT, que a gente vai ver surgindo também, se desenvolvendo ao longo do século XX, e até hoje, eles vão dando voz a uma multidão que foi forçada a ficar silenciosa Exatamente. durante muito tempo. E que hoje encontram com todos os problemas e sobretudo no Brasil, que é um país onde talvez esses problemas sejam maiores, eles encontram espaço para expressar ou reivindicar o direito ao exercício da sua sexualidade e das suas identidades de gênero. Então essa quebra ...de um padrão tradicional... ...também eu acho que favorece... ...bastante isso... ...ou talvez isso... ...essas revoluções... ...sexuais e de gênero... ...elas estão também... ...ajudando a minar... ...um padrão tradicional, né?
1: É, a gente tem que... ...criticar sim... ...o capitalismo... ...mas... ...eu hum. acho que é muito positivo assim no contexto social ele começar a aceitar na propaganda do boticário o casal de, de homens se presenteando no dia dos namorados que foi uma,
0: ou uma tal é uma
3: polêmica é, foi absurda, uma Alita, absurda você... mas assim eu acho que Alita, a, a você tá nunca aqui... pode dizer você nunca pode dizer nós temos que criticar o capitalismo mas <risos> Eu fico muito triste é. quando eu ouço esse tipo de formulação.
1: A apropriação <risos> acontece, mas em alguns momentos ela é benéfica para a sociedade como um Sim. todo, como reconhecimento dos casais homoafetivos, assim.
3: É, tem um reconhecimento
0: que o capitalismo vê que ele tá perdendo, é, né? Que ele não vai tem. conseguir se manter dessa forma. Então, é uma coisa assim, é aquele inimigo que tipo os déspotas esclarecidos, antigos né? assim, <risos> olha, eu continuo sendo déspota, mas eu tenho que fingir que eu também curto essa coisa de iluminismo porque senão vai pegar mal para mim, sabe? Exato. Então, o capitalismo é.
3: também começa... Deixa uh, eu ler né? um livro aqui, né?
0: É... <risos> começa também a absorver os casais gays e tal. Você começa a ter, hoje em dia, né? A Hollywood... Tem pouca diversidade, mas tem muita propaganda sobre diversidade. Né? Sempre tem algum diretor falando que o filme dele tem, o dela, tem diversidade porque tem personagem gay. Assim, tem um. É, mas, mas é um absurdo <risos> marketing que você faz isso, porque as pessoas é. não estão mais aceitando isso. E, Eu então, acho você isso que, muito positivo. É, é a nesse gente sentido não é positivo. Mais. É. Mas claro, que tem apropriação. E tá que não jogos.
1: existe, né, esse processo. Até mas... os
0: aplicativos, Tinder e tudo mais, alguns são pagos, também se apropriam Verdade. dessas relações líquidas.
1: Tinder pago é uma coisa muito... <risos> Nossa, é muito pesado é isso, muito cara. Ele se aproveita do seu desespero de encontrar outra pessoa pra transar... Ou pra, sei lá, fazer qualquer coisa. É. Você paga pra ver quem te curtiu e facilitar esse processo. Cara, eu acho isso muito absurdo.
0: É, nos meus tempos de Tinder, é. eu lembro que tinha o super like. Que é um like que é, é tão potente... Cara. Que a pessoa nem precisa curtir você de volta. Mas tinha o um super like, que é um like tão potente... Que você não precisava nem que a pessoa te curtisse de volta. Se você não paga, você só pode dar um super like por dia. Que eu sempre dava sem querer, porque aquela merda fica no meio do telefone, sabe? <risos> Aí você aperta. Aí, porra, fudeu. E você não sabe pra quem que você deu like. Porque depois que você deu o super like, é, a pessoa some. A gente é. acredita
3: que era ser que
1: você Você é. catálogo, você é. passou a figurinha. Várias
0: vezes eu fiz meus tempos de Tinder. Aí você pode pagar pra você ter uma infinidade de super likes. Que também é muito bizarro, né, cara? Eu não sei como é que eu me sentiria se eu recebesse é. um super like é de alguém. Muito dizer.
2: interessante os aplicativos de relacionamento e os sites de relacionamento que na verdade são até mais antigos tem um site aqui, o match.com é de 1995
1: caraca, caraca nossa, caraca. antes da internet pois é, Mas isso é tribo exatamente só que
2: assim, é muito interessante pra gente perceber a mentalidade capitalista por trás desses tipos de relacionamentos dessas relações, aí pensando no Bauman, né, principalmente como que a gente vai tratar os relacionamentos amorosos como um investimento a gente não Sim. pode perder tempo. A gente precisa obter lucro e vantagem. Ou <risos> seja, a gente tem que se satisfazer de alguma maneira. A gente precisa conhecer os riscos dessa relação e tentar controlar tudo o que envolve essa relação para reduzir esses riscos. Olha a mentalidade de mercado de ações.
0: Você pode dizer que ah, as pessoas estão idealizando menos o amor. Elas buscam amor num aplicativo. Mas elas também idealizam muito o amor que elas procuram no aplicativo. <risos> é, eu não tive muita sorte com aplicativos. Mas eu tenho amigos, tanto homens quanto mulheres, que se davam muito bem aplicativos. E tinham 300 likes e sei lá o quê. Mas essas pessoas... elas isso dá
1: uma... uma...
0: <risos> dá uma <risos> dor. Uma dor. Mas é impressionante que essas pessoas são muito seletivas também. Ah, não, porque essa menina, ela me curtiu, ela parece legal. Mas isso aqui... Aí pegava no pé de um detalhezinho. E as meninas também, com os homens, assim... Sim. Ah, não, porque é a primeira vez que você com ele, Recíproco. Eu não, não senti que ele era o cara Tipo, caraca cara, eu saio uma vez com uma pessoa, sabe Quem joga bem o jogo também é muito seletivo é. Então a idealização continua, né Essa vida na pista Pra mim é uma, é uma
5: bosta
1: <risos> Vida de solteiro é uma merda assim, Ainda mais mas... na pista virtual,
0: né
3: O Eduardo prefere aqueles Casamentos acertados entre as famílias Na Idade Média, né
0: ah com Acordo pré-nupcial Sou pequeno burguês, eu quero procurar uma nobre
4: Exatamente <risos> quer dizer, passam os milênios, mas não estamos muito melhor o drama afetivo da humanidade nunca se resolverá esse vaticínio, passadorama pode anunciar para os seus ouvintes
3: desoladamente, mas essa é a nossa distopia garantida infelizmente, não acabou o amor e aparentemente ele não vai acabar ao contrário do capitalismo
6: <risos> esse aí vai, te, vai custar
0: te garanto que você for postar na internet você vai achar o perfil do Rodrigo no max.com de 95, no o e-mail dele do bol.
3: Eu fiz meu perfil usando um disquete. Com a carinha de universitário da UF. <risos> Nem era ainda.
0: A foto dele de perfil tá com uma camisa do ozão abinlada, hein?
3: <risos> Hashtag saudade. <risos>
1: Começando a nossa rodada de recomendações aqui, eu tenho duas produções pra indicar. A primeira é a série que tá disponível na Netflix, é Eu tuelo que traz a história de um casal de casados, um homem e uma mulher, que estão cansados com a mesmice da relação, e um amigo desse homem indica que ele deveria trair a sua esposa pra apimentar a relação de ambos. Ele contrata uma companheira de luxo, por assim dizer, uma sugar baby, e sai com ela, e não consegue, comprar Concretizar a traição, né? O, o coito. Você se sente extremamente culpado e ele retorna a casa, mas ele se apaixona por essa acompanhante. E ele vai revelar pra esposa dele e pedir desculpas, e ela, vingativa, vai atrás da acompanhante, só que ela também se apaixona por ela. <risos> e é Nossa. aí que a história começa, da relação de como se desenvolve esse trio amoroso. A segunda recomendação é o livro da Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista. O livro se chama Novas Formas de Amar, ela traz uma série de relatos do consultório e algumas leituras dela. Ela não é uma teórica, ela é uma escritora que se propõe a discutir o tema e é muito interessante ver todos os relatos de relacionamentos tanto hétero quanto homossexuais então aí as minhas recomendações e é isso. E você Rodrigo, o que você indica aí pra galera?
3: Eu tenho duas indicações uma delas é uma série que tem na Netflix que se chama Easy. É uma série que tem duas temporadas só e é de um diretor chamado Joe Swenberg S-W-A-N de nariz, B de bola, e RG de gato. Esse cara é muito legal. Ele tem alguns filmes muito bacanas. Um muito legal dele se chama Drinking Buddies, que é de 2013. A que saiu como um brinde à amizade. Nada a ver, mas é legal. É um filme que se passa, assim, numa micro cervejaria artesanal. Aliás, sempre tem cervejarias artesanais nos filmes dele. Ele faz umas coisas meio hipsters, mas são coisas bem legais. Esse filme é bom, mas eu tô indicando a série. Essa série fala de personagens, assim, cada episódio são um seis episódios por temporada e os episódios são bem curtinhos de 20 minutos e são relações amorosas ou de amizade, de sexo e as coisas são contadas de uma forma bem despretensiosa sabe, ele tem uma cinematografia que é muito simples, parece um pouco a Claire Denis sabe, aquela coisa de quem não está prestando muita atenção no que está se passando mas as histórias são muito legais e são muito simples e eu acho que mostra um pouco essa forma de amor que é uma forma de amor que assume o outro enquanto um ente integral e que essa questão do controle é colocada em discussão, mas sempre de uma forma despretensiosa, não é heteronormativo e não tem essa questão de idade também. Eu acho que é bem legal. chama Pode easy. das idealizações muito também, né?
2: Muito, muito e... legal essa série.
3: Exatamente. Uma outra coisa que eu quero indicar é um texto num livro do Jonathan Fraser, Jonathan Fraser é um romancista americano, famoso, premiado né? mas ele tem um livro de crônicas que é muito bom que se chama Como Ficar Sozinho que saiu pela Companhia das Letras em 2013 apesar do título, não é um livro de autoajuda. Ele tem o primeiro capítulo, que se chama A Dor Não Nos Matará que é um discurso de formatura, que é muito interessante. Ele fala justamente sobre esse amor que o Bauman chama de líquido como que o amor virou uma relação de consumo, como que nós descartamos celulares assim como nós descartamos pessoas e ele mostra como que isso pode ser diferente e como que na vida dele ele percebe que ele pode fazer diferente e como existe uma dimensão revolucionária no amor que percebe a imperfeição e incorpora essa imperfeição e eu acho que é um texto muito legal, eu leio de vez em quando como uma espécie de autocatecismo e eu recomendo muito chama Como Ficar Sozinho do Jonathan Fraser, em especial o primeiro capítulo, que se chama A Dor Não Nos Matará. E só uma nota de rodapé. Também queria indicar só um textinho da Yoko Ono publicado no New York Times que se chama The Tea Maker, no qual a Yoko fala do John Lennon como um fazedor de chá. Não dá para falar de amor sem falar de John e Yoko
0: minha recomendação é um disco do Bob Dylan chamado Blood on the Tracks. É o disco mais uhum. famoso sobre divórcio já feito. <risos> Ele fala de, de todas as etapas da relação. do Tem um amor idealizado, tem um amor com os seus defeitos, tem um amor ruindo, e tem o, o divórcio. Tem uma música que é chamada Idiot Wind, que é sobre o divórcio dele com a... Não lembro o nome da esposa dele na época. O disco em, em todo é sobre... Acho que é Sarah. É, acho que é Sarah. É sobre o divórcio dos dois, basicamente. Aí tem várias músicas sobre ela. Algumas são muito bonitas e tal. O legal do Bob Dylan é que ele consegue escrever sobre amor sem escrever de uma forma clichê sobre amor. E eu acho que, é, que isso é uma das coisas é. mais difíceis de se fazer porque tem tanta música sobre amor e a maior parte delas é meio é, pouco interessante assim. Olha só, mim. não vai
1: falar do meu NX 0 hein? <risos>
0: porque como, como alguém que escreve músicas eu sempre me interesso muito por pessoas assim como Bob Dylan que conseguem dar um novo twist assim, na forma de escrever sobre amor. E até eu acho que o Bob Dylan é muito bom em fazer uma coisa que o Tom Waits falava de que pra mim as músicas tem que estar tá anatomicamente corretas. Elas têm que ter Sabe, uhum. é nomes de pessoas e lugares. É bom colocar uma coisa pra comer lá no meio também. <risos> Enfim, e as músicas do Bob Dylan Tem isso. Elas têm uma substância, assim, uma, uma coisa muito própria delas. E esse disco é sobre amor e sobre o fim do amor e sobre o, a raiva que você tem no amor e a tristeza e o amor com tudo que ele tem. Então eu recomendo esse disco que se chama Blood, <risos> Blood on the Tracks. <risos>
4: Wondering if she'd changed at all, if her hair was still red tem uma chamada Wild Wild Country conquistou bastante popularidade por ser muito impressionante a pesquisa é um documentário a respeito do movimento religioso liderado pelo Osho conhecido como Nish. um documentário sobre o momento em que esse guru indiano resolve levar toda a sua seita, seus seguidores para os Estados Unidos, para uma cidadezinha super conservadora americana e ali você tem um embate entre uma religião que defende o amor livre, e a felicidade o prazer de viver no meio de um lugar religioso, careta e que fica extremamente incomodado com aquele bando de maluco que foi parar lá são cenas reais entrevistas de época, dos dois lados muito bem costurado e que levanta essas questões todas de amor, de relacionamento, de fanatismo de religião, de capitalismo de, da questão bélica americana também, tem muito material para reflexão e nada numa direção só te permite interpretar de várias formas esse conflito e eu lembrei dessa série ao falar de amor, nessa perspectiva mais cultural, o que é o amor para cada um e como é que eles entram em choque com o que a maioria de uma certa sociedade admite, aceita e além de ser muito divertido, é uma bela série para indicar. Indico também A História Sexual da MPB, que é um livro de um jornalista, pesquisador, chamado Rodrigo Faúr, F-A-U-R que ele fez exatamente esse levantamento da história da questão sexual ao longo da MPB, em suas diferentes fases, e acho que a música serve, como a gente falou aqui, para espelhar um pouco o que é uma sociedade vai entendendo sobre relações, sobre sexo, sobre o que, que se pode, o que, que não pode, o que, que é tabu, como é que essas questões são vividas e representadas na música, na cultura.
3: Você leu ou sua esposa leu? É,
4: eu li boas resenhas, é um livro muito bem criticado.
0: Não acredito,
4: Lorenzo! Para não tirar minha esposa de novo da minha referência desse programa, eu ganhei dela de presente um livro chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso do Roland Barthes, um linguista e teórico da comunicação, em que ele estuda também o narrativas amorosas ao longo dos tempos, diferentes autores, é uma pesquisa também de várias fontes, e ele separa tematicamente. Acho que é um bom livro para quem quer pesquisar o assunto. Tem ali vários exemplos de como o
3: amor vem sendo e foi representado ao longo dos tempos. Não tem como não ser romântico, né, Lorenzo? Lorenzo, eu
1: acho que você deve uma declaração para sua esposa por todas essas recomendações maravilhosas que ela faz para você poder usar aqui.
4: É o que eu acabo de fazer, né? Ainda mais esse livro, né? Fragmentos de um Discurso Amoroso. <risos> não tem declaração maior que essa. Tanto dela para mim, quanto deu para ela agora. <risos>
3: Estamos fazendo aquele coração com as mãos.
1: Ah, é? Todos nós. Agora, Angélica, manda aí as suas
2: recomendações. Então, gente, um documentário maravilhoso de 2011, que chama Vou Rifar Meu Coração, é da da diretora Ana Ripper e fala sobre a tradição musical romântica dos interiores do Brasil. Ela viaja assim nos rincões do país e vai entrevistar radialistas, artistas e pessoas comuns que vão explicar suas experiências de amor, traição, através das músicas, principalmente bregas. É maravilhoso esse documentário. A gente até pode achar brega, mas nem por isso a gente vai se reconhecer menos em todas essas canções. A verdade é essa.
4: Desculpa, <risos> eu tenho eu... que pegar uma carona nessa Sim. dica da Angélica, já que ela roubou, que era minha dica também.
2: Mentira, não roubei!
4: <risos> ela me fez lembrar do filme do Eduardo Coutinho, o Eduardo Coutinho a gente devia é, mencionar ele em todos os programas, que ele tem um filme pra cada grande tema da humanidade. E as canções é um documentário que ele fez em que as pessoas trazem canções que marcaram sua vida e começam a relacionar, a contar a história do porquê que aquela canção marcou, quais os significados que ela tem. É um filme maravilhoso, como todos os filmes do Coutinho, é emocionante, Fala muito como a gente vai se apropriando das músicas Para explicar a vida, para entender a vida Muito bonito
6: Cápsula distópica
2: Se você está ouvindo isso em um futuro distópico No qual 51% da Petrobras foi comprada pela Herbalife Tudo começou aqui
0: Justiça dos Estados Unidos dá ganho de causa a confeiteiro que se recusou a produzir bolo para casamento gay.
2: Nova direção do IPHAN reconhece grandes fortunas como patrimônio histórico e cria subsídio para sua manutenção.
0: CCJ aprova projeto de lei que obriga presos a pagarem por suas despesas com seus próprios órgãos.
2: Diante da comprovação de que o aquecimento global é irreversível, Itaú desiste das bicicletas alugáveis e passa a oferecer motocicletas a diesel.
0: Milionários do Vale do Silício pagam o equivalente a 200 reais para beber água não filtrada, batizada de água crua.
2: Projeto de lei da CPI dos Maus Tratos proíbe acesso de menores a cenas de nudez. Estão sob revisão desenhos do Pato Donald, Ursinho Puff e demais personagens que não usam calças
0: sonorama alerta! Para certos ouvintes, algumas dessas notícias podem soar familiares. Fique atento, a distopia já começou!
1: isso, Passadorama tá terminando por aqui e é a hora da gente convocar a galera do Facebook, os haters, os bots, toda a galerinha do mal, chega lá no nosso Facebook, deixa o curtir na página pra acompanhar as nossas atualizações semanais Passadorama e também Passadorama no Twitter, a gente tem post diário e você pode interagir lá com a gente, pode postar vomitaço e falar mal da gente tá tudo liberado, queria pedir também pra vocês que gostarem do programa, os que não gostarem também, por favor, mintam e deem 5 estrelas pra gente na iTunes, é fundamental pra divulgação do nosso trabalho já é?
3: E o nosso e-mail? O nosso
1: e-mail, pode crer, é que e-mail é uma coisa tão anos 90, eu nunca lembro do e-mail, mas você pode mandar, hum, chamou de velho pode mandar pra passadorama.gmail.com qualquer comentário que você tenha pra tecer sobre o nosso conteúdo, se quiser criticar a gente, falar que somos petistas safados tá tudo liberado também.
3: E resenhas de livros pro Lorenzo, pra ele não precisar
1: exato, mandem recomendações pro Lorenzo recomendar, fundamental.
0: Não esqueçam de curtir nossos perfis pessoais no Match.com. Exato, deslight light <risos> para mim no
4: Tinder. Tchau, ouvintes, queridos <risos>
0: ouvintes.
5: É isso, é isso.
4: Valeu, boa, gente. Valeu, tchau, tchau, beijos. A todos os ouvintes do Passadorama,
0: cuidado com o Mercúrio retrógrado. Boa noite e boa sorte.